0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Unlock the Future. Ich sitze hier mit Stefan, wir wünschen Manu gute Besserung, hat es irgendwie erwischt. Und ähm, auch diese Folge wird präsentiert von Data Science Mania, 28. Juni in Leipzig, ganz wichtig, wird eine super Veranstaltung. Data Week ist da auch, kommt vorbei. Tickets gibt es noch nicht, aber bald. Und heute haben wir ein super Thema, heute reden wir darüber, warum Disziplin immer gegen Talent gewinnt und gegen vorübergehende Motivation. Warum die Disziplin an dein Ziel bringt und Talent eben nicht. Stefan, hast du spontane Idee dazu?
1: Steile These, aber die würde ich auch so unter, unterschreiben. Also man kann, man kann viel Talent haben, aber du brauchst ja mindestens Disziplin und, und auch eine Motivation. und wenn du halt nur Motivation und Disziplin hast, kannst du auch weit kommen. Ne? Irgendwann stand ja mal vor einer gewissen Professionalität ähm, und vor einem Talent äh, stand ja halt ein, ein harter, steiniger Weg und den wirst du nur beschreiten, wenn du ähm, Disziplin hast. Ich erinnere mich da so ein bisschen an dieses Buch, pragmatisch äh, denken und lernen, äh, wo es um das Dreifußmodell gibt. Und da steht halt drinne, dass wenn man eine Tätigkeit 10.000 Stunden gemacht hat, dass man quasi da eine gewisse Meisterschaft drinne errungen hat.
0: Und ich komme auch über ein Buch drauf, nämlich, ich habe das in dem Buch
1: Dream Chaser von
0: Kazim Edebadi gelesen, da war mal Footballprofi. Und der hat von seinem Teamkollegen geschrieben, Tim Hightower, er war auch Footballprofi. Und er hat sich wohl mal nach einer Reihe von Niederlagen vor das Team gestellt in der Kabine und hat eine Ansprache gehalten und unter anderem äh, den Satz, wenn man motiviert ist, ist es nicht schwierig, sein Bestes abzurufen. Aber wenn du gar keinen Bock aufs Training hast, wenn dir alles wehtut, und du lieber auf der Couch liegen würdest, dann trotzdem Vollgas gibst. In diesen Momenten entscheidet sich, ob du dein Ziel erreichst oder nicht. Und wir hatten vor einer Ewigkeit über so Mikro-Habits geredet so klitzekleine Veränderungen, um, um für sich Veränderungsprozesse anzustoßen. Und ich spüre das halt auch. Also motiviert zu sein ist gar nicht so schwer. Man hat einen Schluss gefasst, dann hat man Lust drauf und macht das. Und das hält drei, vier Tage, oder vielleicht auch fünf. Und dann wird es kurz länger, aber nicht viel länger. Und dann beginnt es zum ersten Mal schwierig zu werden. Und dann ist es einfach aufzugeben. Und wenn man dann durchzieht und auch beim Regen halt einfach weitermacht, ja, dann schafft man den Veränderungsprozess halt durchzustellen,
1: durchzuziehen. Und die die Microhabits setzen ja darauf auf, dass du, deine, dass du persönliche Routinen änderst. Es gibt so kleine Zettel und ähm, du kannst dir, wenn du anfängst, regelmäßig dir kleine Routinen äh, zu bauen, ne, wo du irgendwas Positives mit irgendwas Negativem ne, verbindest. Ähm, Im deutschen Microhabits heißt das übrigens, dass die 1%-Methode, falls jemand das Buch ja. sucht, ich habe das Buch äh, auch mal in einem anderen Zusammenhang genutzt. Aber oh, da schweifen wir jetzt nicht drauf aus, vielleicht später. Ähm, aber es geht halt wirklich um, ich, ich weiß halt nicht, ob diese kleinen Routinen, ob das schon Disziplin ist.
0: Doch, ich glaube schon. Also gut, wir wissen, wir haben jetzt nicht definiert, was Disziplin ist. Aber zum einen finde ich es sehr spannend, dass wir den Begriff Disziplin wieder verwenden, ohne uns zu schämen. Ich fand das mal eine ganze Weile unangenehm, weil Disziplin fand ich nicht immer was Positives. Aber jetzt finde ich das ist eine ganz tolle Charaktereigenschaft, diszipliniert zu sein und eine Routine durchzuziehen und zu entwickeln und jeden Tag es nochmal zu versuchen oder jeden Tag an dem Thema zu arbeiten. Warum sollte das nicht damit zusammenhängen?
1: Da hängt es schon zusammen. Ne? Also, ich glaube, da gibt es so eine äußere und eine innere Wahrnehmung. Die äußere Wahrnehmung, jeder, der jetzt den Podcast hört, wird festgestellt haben, dass die letzten Monate jeden Montag ein Podcast von uns kam. Früh um fünf hochgeladen. Um, und den haben wir bewerkstelligt, um, ob jemand krank ist, ob jemand irgendwas hat. Also, wir haben es immer irgendwie ermöglicht, den halt aufzunehmen. Ne? Und das ist quasi, das ist ja die Außenwahrnehmung, die als Disziplin quasi wahrgenommen wird. Ne? Man, ist ja keine Verpflichtung, ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Aber ähm, diese äußerliche Wahrnehmung, da macht der und jenige macht dies und jenes immer zuverlässig. Und da würde ich denjenigen schon eine gewisse Disziplin unterstellen, dass er das halt macht.
0: Ja, und wie ist das in der inneren Wahrnehmung?
1: Ja, die innere Wahrnehmung ist, glaube ich, so ein ständiger Kampf. Also ich kann es nur aus meinem eigenen persönlichen Empfinden der letzten Wochen und Monate ähm, erklären, ich bin ja gerade in einem Sabbatical, das heißt, man hat nicht so viel Feedback, weil wir halt eine Arbeitsgesellschaft sind und wenn du nicht wirklich arbeitest, musst du dir quasi deinen äußeren Feedback, deinen fachlichen Austausch irgendwo anders herholen. Und ich bin jetzt erst heute früh mit meiner Diplomarbeit 132 Seiten fertig geworden und ähm, da, da ist es schon ein, 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 ein innerer Kampf, um dann wirklich nach außen hin ne, jeden Tag deine x Seiten zu schreiben. Also ich habe Ende November, also Anfang Dezember, habe ich damit angefangen. Kann sich da selber ausrechnen, wie viel theoretisch das pro Tag wäre. Gut, da waren Weihnachten dazwischen und noch eine Hochzeit und dies und jenes, ne, wo halt mal drei, vier Tage nichts passiert ist. Aber mein Anspruch war es, jeden Tag qualitative ein, zwei, drei Seiten zu schreiben oder Grafiken zu entwickeln. Ja, und das erreicht man auch nicht mit Planung. Ne? So was kannst du nicht planen, weil so eine Arbeit ja entsteht. Das heißt, ich muss mir für mich selber, muss ich mir die Disziplin quasi als Regel setzen oder, oder, oder muss mir irgendwelche Hilfsmittel bauen, um dass ich aus mir heraus quasi Disziplin erzeuge.
0: Und was hat dich denn angetrieben und motiviert, dich dann immer wieder hinzusetzen?
1: Das sind verschiedenste Dinge gewesen. Also man weiß ja, okay, dann und dann muss ich abgeben. Also ich muss am 23. abgeben. Heute haben wir den 7. Das Ding geht in Druck. Also ich bin super entspannt dabei. Ich hasse es wenn man so kurz vor knapp noch an sowas Komplexen, das irgendwie einen Tag vorher formatiert man es noch und dann irgendwie Expressdruck und dann gibt man es irgendwie noch für hunderte Euro bei der Post, dass es dann über Kurier da ankommt. Das ist totaler Käse. Was mich so motiviert hat, ist zum einen dieses, dieses Thema, Ne, das ist so ein, so ein Auf und Ab und halt auch, ich bin so ein Mensch, den motiviert halt Symmetrie unheimlich, dass ich mir dann so denke, ach, also ich habe hier, ich hab hier äh, diese, diese Rollen, ich habe in der, in der Arbeit halt Rollen definiert, die muss ich beschreiben und jede Rolle soll einen Text haben, eine halbe Seite und soll ein Bild haben dazu. Und dann hat mein Kopf einfach nur so, okay, dann machst du halt die sechs Rollen mit diesen Bildern, dass das dann so quasi vollständig ist oder fertig abgearbeitet ist. Also du das hast dein Ziel Husten.
0: sehr stark visualisiert für
1: dich. Genau, genau. Und und, und, aber eher so diese Symmetrie, so, so macht man viele, also zum Beispiel ähm, To-Do-Listen funktionieren nicht in allen Settings, aber die funktionieren relativ gut. Ich, ich wechsle immer zwischen To-Do-Listen und dann listen Also wenn ich weiß, was dann listen sind, ähm, manchmal sind To-Do-Listen manchmal total... Die sind so, so, so statisch ne? und manchmal auch sehr unbefriedigend. Und Sachen, die man nicht so gut planen kann, da sollte man lieber dann Listen machen, um den Erfolg halt zu tracken. Gibt es ganz viel, so Erfolgsjourneys oder sowas.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, du hast das über eine lange Zeit geschrieben, die, die Diplomarbeit. Also erstmal Glückwunsch, dass die jetzt fertig ist. Ich drücke die Daumen, dass das auch weiter so erfolgreich läuft und die Verteidigung und alles. Und Weihnachten, dann war irgendwie eine Hochzeit, ein paar Tage faul sein, ähm, da rückt das ja halt ganz schön in den Hintergrund, auch mental, also dass man daran arbeitet. Du hast das Ziel, das ist auch ein weiter Ferne. Mhm. Wir haben jetzt März, ne? also zwischen Weihnachten und März ist ein ganzes Stück. Und da glaube ich dir aber nicht, dass dich diese drei oder diese paar Rollen da so ran, also was hat dich dann wirklich an den Schreibtisch gezogen?
1: Ne, was ich, genau, was ich damit sagen wollte, ist, es waren so mehrere Schichten der Motivation. Ne? Also so mehrere, wie eine gute Serie, ne? die hat so mehrere Spannungsbögen nehmen wir jetzt mal die Serie Star Trek Picard, ne? Da weißt du so okay, darum geht's, das ist vielleicht dein Thema und dann habe ich so den Spannungsbogen über alle Folgen, die es halt gibt, da weiß ich so grob, okay, das ist der Feind, das wird passieren. Und, äh, und, und, und in jede Folge passiert irgendwas. Jene Szene hat ja so, so ihre Highlights. Und ich glaube, Disziplin, wenn man die in sich erzeugen will, hat ganz, ganz, ganz viele Komponenten. Ne? Mir bringt eine To-Do-List nichts oder ne? ich schreibe da Rollen, wenn ich dieses große Ganze oder das Warum nicht habe. Ne? Oder wenn ich das, ist ja nicht nur das, das, das Inhaltliche wichtig, sondern es ist ja die Erlangung eines akademischen Grades. Das ist ja quasi so diese Überstories. Ne? Und dafür muss ich nun mal eine Diplomarbeit schreiben. Ne? Will du hängen?
0: Also Jetzt soll man um das Zitat zu nehmen, da wird ja unterschieden zwischen Disziplin auf der einen Seite und auf der anderen Talent und vorübergehende Motivation. Talent ist ja unbestritten, brauche ich jetzt ein bisschen reden. Vorübergehende Motivation hast du ja immer wieder gerade genannt. Du hast ja eher gerade gesagt, du hast eine Schichten oder du hast eine Menge von Schichten von Motivation. Kurzfristige, mittelfristige, langfristige Motivation. Da würde ich ja sagen, ja, du warst die ganze Zeit motiviert, du hast zu keinem Zeitpunkt Disziplin gebraucht du hattest immer Lust drauf. So klingt das gerade. So wie, hey, ich war motiviert und ich bin eh schlau, ich habe das durchgezogen. Aber was ich ja so spannend finde an dem Satz ist, bei schönem Wetter und wenn alles gut läuft, ist es einfach, motiviert zu sein und gute Laune zu haben. Aber wenn mal was gegen dich läuft, wenn der Rechner abkackt, wenn du, du gerade keinen Satz formuliert kriegst, wenn du eine Sackgasse hast in deinem Denken, in deiner Abschlussarbeit, dann weiterzumachen, am nächsten Tag dich wieder an den Tisch zu setzen, das Problem dir herzunehmen und das zu lösen. Ich glaube, das ist dann Disziplin, da ist die Motivation schon längst weg.
1: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, Disziplin ist so eine, ist so eine Mischung aus, aus verschiedenen Charaktereigenschaften. Ne? Bleibst du an der Sache dran? Bist du auch mal störrig, Sitzt du es aus? Bist du resilient? Mhm. Das ist quasi so ein... Ein Produkt daraus. Es ist keine Eigenschaft. Oh, der und der ist diszipliniert. Deshalb meinte ich halt mit diesem Außen und, und, und mit diesem Innen. Aber vielleicht sollten wir es mal rumdrehen. Was mhm. ist denn für uns Talent? Was ist für dich Talent?
0: Ähm, Talent ist was, was immer die anderen haben. <lacht> und ähm, Talent ist, glaube ich, was eine angeborene Begabung. Äh, gut, Begabung und Talent ist auch doof zu erklären. Aber dir fällt was leicht, irgendwas zu tun. Ähm, es gibt Leute, die können super gut logisch denken von Haus aus oder können Musikinstrument relativ einfach spielen. Was wird dann nachgesagt? Ja, kein, das wäre jetzt so für mich Talent, aber ich würde mich jetzt, ich glaube, auf keiner Ebene gerade als talentiert bezeichnen.
1: Das Problem, was ich halt mit Talent habe, ganz ehrlich, ist, mh, jemand hat Talent für irgendwas und das kommt ja nur wieder, da sind wir wieder im Außen, da kommt es wieder nur, wird im Außen dargestellt, ja. wenn derjenige das quasi auch geübt hat. Ne, wenn jemand super Geige spielen kann, mag vielleicht Talent ein Teil davon halt sein. Aber ich werde diesen Menschen, ich werde da auch nur 100 Euro für ein Ticket bezahlen und mich da in eine Oper oder ein Theater setzen oder in ein Konzert setzen und den spielen sehen oder sie spielen sehen und dann sage, wow, der oder die ist ja wahnsinnig talentiert. Aber ja, auch nur, weil das halt wieder mit dieser Meisterschaft und ich muss über 10.000 Stunden mich damit beschäftigen, sind wir wieder bei Disziplin und, und, ja. und äh, dieser Kontinuität bei was drin.
0: Talent ist eigentlich auch sowas wie so ein Haufen Potenzial oder so ein Versprechen in die Zukunft, dass wenn du dranbleiben würdest, könntest du ganz viel erreichen. Und weiß nicht, bei Sportlern wird das ja häufig nachgesagt. Da redet man von dem großen Jahrhunderttalent, gerade im Fußball. Und dann, dann wurde es halt doch nicht alles eingelöst. Und das muss nicht an den Personen liegen. Es kann auch sein, dass man die Einschätzung hatte, dass irgendwas schiefgelaufen ist, eine Verletzung. Aber da wird ja immer sehr der Begriff des Talentes geprägt und, und viel seltener die Arbeit dahinter gewürdigt und bemessen. Das ist immer so, das wird gerade finde ich im Fußball in Deutschland zu wenig beleuchtet. Und da denkt man immer, ja, der ist halt talentiert. Klar, für den ist es einfach, der schafft das. Aber man sieht eben nicht. Und viel zu selten die, den Aufwand, den man da betreiben kann, betreiben muss sogar. Und irgendwie ist vielleicht Talent auch eine Verpflichtung. Also wenn, wenn, wir jetzt fest, wenn wir jetzt sagen, du bist mega talentiert auf dem und dem Gebiet, ist das dann nicht auch eine Verpflichtung für dich, dass du dich da bitte auch möglichst reinhängst und alles das Beste aus deinem Talent rausholst? Egal, ob du willst oder nicht, weil es ist nun mal, mal das Geschenk, was du bitte jetzt hier realisieren solltest und das für alle einsetzen solltest.
1: Ja, genau das, das genau das ist ja dieses diese Wahrnehmung im Außen, ne? dass, dass Leute einem sein Talent zuschreiben, ja. wie das zustande kam, ist ja erstmal egal. Vielleicht hat derjenige einfach schon alles dafür gegeben und das Außen macht halt noch Druck. Ja, wenn du jetzt das und das und hast, kannst du ja, ja. noch besser werden und, und noch mm, keine Ahnung, äh, äußert sich ja an diesen ganzen Helikoptereltern, die dann halt keine Ahnung, äh, über ihr Kind diese, diese Fußballerkarriere nachleben wollen und die dann mit acht Jahren schon irgendwie Fußball spielen und der erste Kreuzbandriss mit elf und äh, die Knie sind mit 15 hin und dann natürlich wird es nicht so mit der, mit der äh, Karriere Ne? Und hast, du ein, hast du ein Talent, wo du sagen, wo du Ich habe ein Talent, ist, hm. das ist schwierig zu sagen. Naja, von sich selber kann man das immer sehr, sehr, sehr schwer, schwer behaupten. Habt sie das, hab dir das mal nachgesagt?
0: Problem.
1: Naja, nachgesagt schon, aber sowas, sowas ist meistens, meistens lässt man das ja jetzt nicht so an sich ran. Also ich bin da jetzt so ein Mensch, ich werde mir eher hm. verlegen, muss man sagen. und ne? sagt dann eher so, ja, okay, ist, ist, ein, ist mehr oder weniger eine Momentaufnahme. Ne? Deshalb beneide ich auch jetzt nicht gerade die Leute, diese Fußballer, die dann quasi so vergöttert werden, die, wo gesagt wird, ihr seid Talente, also wo quasi mhm. aus diesem talentiert, äh, das Substantiv wird, ähm, weil die Erwartungen dann halt hoch sind. Und ich glaube, viele haben halt dann auch das Problem, das sieht man manchmal so bei, bei Wissenschaftlern, ne, die kann man ganz oft beobachten bei Leuten, die dann zwar einen Nobelpreis haben, ne, also sie haben einen Nobelpreis, haben halt, ne, kannst sagen, okay, die sind talentiert in Atomphysik, in Astrophysik, in was auch immer, in Medizin. Aber ähm, denen wird halt dann auch Genialität in anderen Dingen äh, unterstellt. Der, der Professor Dr. Harald Desch, ähm, auch ein sehr talentierter Mann, ähm, der macht das oft zum Thema und sagt so, naja, also Wissenschaftler sind in ihrer kleinen Nische meistens sehr, sehr, sehr gut in der Tiefe, aber ich muss jetzt nicht, äh, gerade wenn jetzt mal irgendein Wissenschaftler in den Ruf gekommen ist, ich muss quasi jetzt nicht den Biologen fragen nach seiner ethischen Meinung von, keine Ahnung, Genmanipulation oder nach Politik fragen. Ein Physiker nach Politik fragen, finden sie Atombombe schlimm so. Ich finde Atombomben spannend, würde der sagen. Da passiert physikalisch was. Mhm. Also, und, und äh, ich glaube, das ist so eine Bürde, zu sagen, jemand ist talentiert, weil es halt genauso ist wie, der ist diszipliniert.
0: Ist vielleicht bei Talent auch so ein Stück weit eine Festlegung auf ein sehr eingeschränktes Gebiet. Also, wenn, ja, ja, wenn man ja. sagt, du, du bist ein talentierter Koch, weil du irgendein Gefäbel für Geschmäcker hast. Und du dich entscheidest, kein Koch zu sein. Dann ist es ja mutig, denke ich mal, sich da rauszubewegen. Ähm, ich finde schon, dass Disziplin sowas wie eine Charaktereigenschaft ist. Weil das, du musst das halt schon können. Also, so, ich, also bei mir gehört dazu, dass man schon in der Lage ist, stumpf Dinge zu wiederholen und gegen den inneren Widerstand anzugehen. Also das wirklich mal auszublenden und sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem wenn ich keine Lust habe. Und danach weiß ich, warum es gut getan hat. So zum Beispiel Sport ist ja, glaube ich, ein gutes Beispiel. Mit Disziplin kannst du da viel erreichen. Also zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Aber da merkt man es ja immer enorm, dass man sich überwinden muss, bis da was passiert. Oder sei es jetzt drum deine Diplomarbeit, oder ich habe ja auch mal eine geschrieben, sich jeden Tag hinzusetzen und ein bisschen was zu machen. Und dann kommen wir wieder auf diese Mikro-Habits jeden Tag einen kleinen Schritt. Und die Summe der kleinen Schritte wird dann halt mal ein großer Schritt. Was, was halt nicht klappt, ist darauf zu warten, bis man mal einen großen Schritt machen kann. wenn man dazwischen eigentlich ganz viele kleine machen sollte. Und, und ich finde, das ist in der Erzählung viel zu selten, dass das wirklich vorkommt. Über Erfolg, über gute Abschlüsse, darüber, wie man Ziele erreicht. Oft siehst du ja nur Leute, die sind am Ende haben ihr Ziel erreicht, sind dann erfolgreich oder haben eine Wissenschaft Verändert, haben den Nobelpreis gewonnen. Wie siehst du das Ende? Aber die hatten ja nie die Intention wahrscheinlich, oder die wenigsten, den Nobelpreis zu gewinnen. Die hatten irgendein anderes Ziel. Und sie hat jeden Tag sich darum bemüht. Egal, was los war.
1: Ja, na, weil sie meistens nicht den direkten Weg äh, gegangen sind. Ich habe ich hab letztens ein Buch über Kostolani, der hat an der Börse, äh, also ist ein, ist ein Börsenhändler, also er, er, er war immer an der Börse tätig. Und hat da angefangen mit, mit kleinsten Beträgen und, aber er ist da halt auch, also gerade Börse musst du sehr diszipliniert sein, um halt dort Geld zu verdienen, will ich nicht sagen, im Amerikanischen heißt es Man erntet es tatsächlich, ähm, um, um, um Geld da zu ernten, ne? also mehr rauszubekommen, als man reingesteckt hat, so ein bisschen Wärmepumpenmäßig Und, ähm, und da ist es halt auch spannend, der hat ja halt nie zum Ziel irgendwie, ne, ja, jetzt wäre ich Milliardär. Oder äh, hier von Berkshire Hathaway, der, der, ich mhm. ähm, habe den Namen gerade vergessen. Ich auch. Warren Buffett. Ach, okay. uh, Warren Buffett ist, ist genau, ist es genau, sind halt so, so storische Menschen, weißt du? die, die folgen dann so einer, so einer Idee und meistens, wenn diese halt irgendwelche Aktien, was andere Leute halt nicht sehen, kaufen die das, also die kaufen Aktien, wo sie sagen, nee, das Unternehmen, das ist gerade unterbewertet, kriegen dafür einen Extrem-Shitstorm aber brechen halt nicht ein. Ne? Am Finanzmarkt geht es ja viel um Psychologie. Und die bleiben halt standhaft, sagen: Nein, wir halten jetzt das, wir kaufen auch weiterhin zu. Ähm, so ja. Und irgendwas muss er ja richtig gemacht haben, sonst wäre er ja nicht mehrfach ein Milliardär geworden. Also in dieser Disziplin. Ne? Über Moral braucht sich mit dem glaube ich auch nicht zu unterhalten oder mit irgendwelchen linken Ideen. Na, glaubst du, dass
0: das sein Ziel war, reich zu werden, oder ist er an der Börse, weil er das spannend findet und weil er sich für Wirtschaft interessiert? Und also, also sie wissen, was. Mich interessiert ist die Frage, ist seine erste Intention gewesen, wahnsinnig,
1: wahnsinnig reich zu werden oder sich mit der Materie zu beschäftigen? Was glaubst du? Ich glaube, die Materie. Und ich glaube, bei vielen, die erfolgreich geworden sind, ist diese Faszination, ja. da ist was was Komplexes, was nicht predictbar ist. Ne? Es ist ein bisschen ja. wie ein Mensch. Ne? Es ist, es ist, da kommen ganz viele Menschen zusammen und es hat noch niemand, selbst, selbst mit dem komplexesten KI-Zeug, diese, diese, die drauf ja draufgeworfen haben, die sind, die sind einfach gescheitert. Ne? Und das ist einfach was Komplexes und der Mensch arbeitet sich gerne intellektuell an was Komplexen das, halt ab.
0: Ist das so, mir fällt gerade die Simon-Sinek-Geschichte ein, übers Fliegen. Es gab so die Gebrüder White in den USA. Und da waren ja zwei Brüder, die hatten einen Fahrradladen und wollten unbedingt fliegen. Und dann gab es jemand anderen, der wurde von einer amerikanischen Agentur beauftragt, ein Flugzeug zu entwickeln. Und er hatte, hatte wahnsinnig viel Geld, er hatte die größten Experten der Welt. Oder des Landes. Weiß ich. Und die Brüder White haben es dann irgendwann geschafft zu fliegen. Und die, die andere Person, der hat dann sofort aufgehört, als er wusste, er kann nicht mehr Erster werden mit, mit seinen ganzen Ressourcen. Und der Twist in der Geschichte ist der, die, die Brüder White haben das gemacht, weil sie gerne fliegen wollten, weil sie es total spannend fanden und an die Überlege geglaubt haben. Und der andere Mensch, der wollte halt der Erste sein, der wollte den Ruhm haben. Deswegen hat er dann halt auch hingeschmissen, wo klar war, er kann nicht mehr erster Mensch sein, der ein Flugzeug entwickelt hat. Und das finde ich gerade, höre ich gerade auch aus bei der Börsensache, dass man das immer aus Überzeugung tut, dass man das interessant findet. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, welchen Antrieb man hat. Ja, das glaube ich halt auch.
1: Also da fällt, mir noch, da fällt mir noch von Edison die Story ein, mhm. ähm, wo er halt beim, also man sagt es, ne, beim tausendsten Mal mit der Klüber gesagt hat, okay, äh, jetzt weiß ich, tausendmal, wie man eine Glühbirne nicht baut. Mhm. Ja, also das gibt es schon oftmals in der Geschichte, dass quasi so eine Art Scheitern, ähm, der hat ja irgendwann die Glühbirne Kl entwickelt, okay. Ja, dass, dass diese diese Story, aber die Storys dahinter quasi, die erfährst du dann meistens nicht, wie es dazu kam. Ja, wie, welche, welche Fügungen der Geschichte äh, dazu geführt haben, dass er so erfolgreich war und Edison, jeder kennt Edison, ne? Nikolai Tesla dann eher weniger, aber der war genauso. Den oben. kennt man jetzt. Den Vornamen nicht, man das ist ein andere Vorname. Aber. Durch, durch Tesla natürlich. Ne? Aber ja. ähm, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber ich glaube immer noch von Anfang die Theorie, dass sowas wie Talent und Disziplin, was sehr stark im, im Äußeren wahrgenommen wird und im Inneren sich das jeder selber hart erkämpfen muss.
0: Also würdest du sagen, Motivation ist das Innere? Also Motivation sehe ich dir nicht an, oder? Nein, du jetzt an einem Schreibtisch sitzt, ob, nein, und, und, nein. ob das Pflichterfüllung ist oder Motivation sehe ich dir nicht an,
1: oder? Nein, deshalb ist es ja so, so schwierig, oder es gibt tausend Bücher drüber, Mitarbeiter mit Motivation. Ne? Ich versuche ja irgendwie eine Brücke zu dem Inneren des einzelnen Menschen zu, zu bauen. Ja. Ne? Das kann eine Kultur sein, das können Rituale sein. Keine Ahnung. Aber viel in der, in der Arbeitswelt heute fu fu funktioniert ja noch über Verpflichtung.
0: Ne? Viele ja, ja. sind
1: einfach diszipliniert aus einer Verpflichtung raus. Ich stehe jeden Morgen auf, ich gehe jeden Morgen hin. Ja. Ne? Hat, ist natürlich gut, da wir sind darauf angewiesen, ne? dass die Krankenschwester zu ihr ihren Dienst antritt. Hätten wir irgendwie ein Problem. Ne? Wenn ihr sagt, okay, wir kommen heute mal um neun auf Arbeit. und es also ist schwierig. Ne? Brauchen wir schon eine gewisse Disziplin und auch Verpflichtung. Das nutze ich jetzt mal als Brücke in das
0: Berufsleben. Und kann jetzt auch nur Projekte managen oder Projekte umsetzen. Und da finde ich das aber auch immer wieder. Also wir haben haben ja auch viel mit Innovationen zu tun gehabt und wussten häufig gar nicht, ob das geht, was wir uns da vornehmen. Wir haben einfach daran geglaubt, dass es geht. Und waren wahnsinnig davon überzeugt, dass uns das voranbringt. Und wir hatten so eine Begeisterung immer für die Themen und haben die heute ja immer noch. Und... Und da haben wir ja auch erlebt, also es gibt ja diese Projektphasen, sage ich mal. Das Projekt beginnt, man hat total Bock, man hat einen guten Visionsworkshop, bestenfalls, hat ein schönes Team, ein nettes Team, alle haben Lust und dann laufen wir los. Und dann kommt früher oder später das erste Problem. Die Hürde nimmst du noch. Dann kommt das zweite, dritte, vierte Problem, die werden immer größer. Und dann halt nicht die Flinte ins Korn werfen und aufgeben und sagen, komm, bringt doch nichts. Lass uns was einkaufen von irgendeinem fertigen Hersteller. Nein, wir glauben daran, dass es das weitergeht. Ich glaube, das ist dann Disziplin. Weil die Motivation ist dann ja eh weg. Macht doch mal, wann hatten wir doch selber die Situation, macht doch mal ein Projekt. Vier Monate lang dasselbe Thema. Hm. Dann, dann ist bei uns auf jeden Fall die Motivation dahin. Wenn es kein gutes Warum und keine gute Vision gibt, ist das Thema einfach vorbei. Aber mit Disziplin kann man eben dranbleiben. Also, wie lange kann man das so aufrechterhalten, ist ja die Frage. Kann man immer in diesem Projektverliebtheitszustand bleiben oder kommt irgendwann in die Realität? Und man denkt so, nee, das, eigentlich wollte ich das Projekt doch gar nicht.
1: Aber würdest du die, sagen wir es jetzt mal, Disziplinarbeit mhm. ähm, jedem selbst ja. überlassen? Weil wir müssen uns ja schon organisieren, sagen wir jetzt mal in einem Team. Und das dann und, und gibt es vielleicht mehrere Teams, die auf einen Ziel hinarbeiten Und alle sollen diszipliniert sein. Das ist so mein gewünschter Sollzustand. Wie sieht so eine Disziplinarbeit aus, stelle ich mir jetzt die Frage.
0: Das ist aber ein schöner Punkt. Ganz klar, Rituale schaffen, also Magieren, wir machen das daily. Und wir, machen, also wir arbeiten in unserem magieren Kalender, Planungstag, daily, Retro, Review, etc. Oder auch in einem anderen Projektsituation. Es gibt Show Fix oder irgendwelche Projektmeetings. Und also erstmal, dass du Regelmäßigkeit hast, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, das zum Thema Disziplin passt. Und dass die dann sehr effizient und straff und motiviert geplant sind. Also wenn ich in einem Meeting über ein Projekt sei es ein Daily, sei es ein Joe Fix, wenn das uninspiriert abläuft und wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängst du da einfach nur rum, dann ist das Zeitverschwendung für alle und dann ist die Ausstrahlung das egal, was wir hier tun. Wenn das aber straight planen und sagen, so es geht um folgenden Punkt, was ist passiert, erwarten wir Hindernisse und jetzt gehen wir bitte mit also du kannst die Stimmung ja steuern. Gute Laune, du kannst Motivation ja vorleben. Und, und das ist dann auch meine Erwartung an projektleitende Personen und auch an mich selbst. Auch wenn ich mal schlecht drauf bin, will ich doch jeden Tag daran glauben, dass das Projekt funktioniert und das auch ausstrahlen und mein Team davon überzeugen, dass wir das schaffen. Auch wenn ich mal nicht dran glaube und auch wenn es mal doof aussieht. Nee, wir schaffen das. Und in der Form diszipliniert zu sein, das ist halt nicht drauf reinfalle und mich davon schleifen lasse, sondern eben zusehe, dass man die Stimmung hält, hochhält und damit guten Beispielen, dann kann auch der Rest sich daran orientieren und mitziehen und eher so Disziplin in Form von einüben. hast deine regelmäßigen Termine, Sportbeispiel, du gehst jeden Montag und Mittwoch zum Training und das, da dahinzugehen ist schon Disziplin genug und dort dann noch das Beste geben, wäre halt noch das e fischen
1: also da rennst du über mir offene Türen ein. Ich, ich glaube, so die, die Organisation der, der Zukunft, ich habe ja letztes Jahr auch eine Arbeit genau fast über das Ding geschrieben. Ne? Da war ja auch Teil davon diese Ein-Prozent-Methode oder, oder Micro-Habits, ne? dass man die in Teams einbaut, dass die Rituale aufbauen. Gibt es auch ein paar Bücher, aber so viel halt auch noch nicht, ähm, wie man sowas im Team verankern kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass zukünftige Organisationsstrukturen, ähm, die Disziplin des Einzelnen viel mehr brauchen werden, weil wir durch den demografischen Wandel gar nicht mehr den Luxus von so viel Führungspositionen haben. Guck mal, wir haben jetzt vor einer halben Stunde, Stunde, waren wir ja beide gerade bei einem äh, Team, Team Lead Workshop Open Space. Open Space äh, über Team Lead. Und äh, da gab es so Breakout-Gruppen, wo man es einzeln, ich habe mit drei Leuten diskutiert, da war halt sehr stark die Frage, naja, also ob, ob da der der Teamlead, der Teamleiter äh, mitprogrammiert und da dachte ich mir halt auch so, naja, da fängt es ja schon an, dass wir in Zukunft gar keine, keine Ressourcen mehr haben oder gar keine Leute mehr haben für Führung, weil im Zweifel habe ich irgendwie zehn Entwickler, ähm, die vielleicht 70, 80 Prozent produktiv sind und wo ich vielleicht auf ihre Disziplin einwirken kann, anstatt irgendwie einen Haufen Geld für drei Teamleiter, Abteilungsleiter oder sowas halt auszugeben und deshalb glaube ich, dass Organisationen der Zukunft da viel mehr ans Individuum ran müssen, behutsam mhm. ähm, und sowas wie Disziplin halt eine Rolle spielt und ähm, halt Talent gar nicht so, also man nennt ne, War of Talents, äh, äh, Talent Scouting, in die Richtung gibt es ja ganz viel ne? und alle so Recruiter, die mich angeschrieben haben, die hatten auch alle so gruselige äh, Stellenbeschreibungen, wenn man bei LinkedIn mal geguckt hat, was die so machen, da ist ja irgendwie alles so mit Talents. Also sehr ist ja auch, warum wollen Unternehmen unbedingt so Talente haben? Ich denke, das spielt gar keine Rolle. Ich will im Durchschnitt gute Leute haben, die ich ähm, alle auf einem Weg einschwören kann und wo jeder Einzelne sich sehr so self-care-mäßig um äh, Disziplin, Motivation, ähm, Resilienz und eine gewisse Entspanntheit kümmert und eine gewisse Achtsamkeit halt auch hat.
0: Entspanntheit ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich glaube, den sollte man als Führungskraft auch vorleben. Eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Entspannung, hey, die, die Leute haben genug Stress, das muss ich jetzt nicht noch antreiben. Und was ich in der letzten Woche auch mehrfach gesagt habe, das Talent ist mir relativ egal, wenn jemand was lernen will und davon überzeugt ist, dass das das Richtige ist, das zu lernen, dann finden wir da auch einen Weg, also da muss man gar nicht talentiert sein interessieren würde, jetzt versuche ich was zusammenzupassen, was gleich gar nicht passt, ist Disziplin ein Talent?
1: Naja, wie gesagt, also ich finde, die die finden halt im Außen statt und damit konkurrieren sie im Zweifel miteinander. Ich glaube, Talent kann eine Folge von Disziplin sein, das schon.
0: Du meinst, dass man sich Talent erarbeiten kann?
1: Ja, schon. Also das ist ja diese Meisterschaft, also wen es interessiert, Dreifußmodell, ähm, da geht es ja wirklich darum, um, um in einer gewissen Fachlichkeit eine Meisterschaft zu erlangen. Lustigerweise spiegeln sich diese ganzen Begriffe auch in von mir sehr gemochten Rollenspielen wieder, wo du ja auch, keine Ahnung, du wählst aus, ich will ein Ork sein, ich will ein Mensch sein, aber dann wählst du halt auch ganz schnell deine, dein, dein, dein Talent halt aus. Ne? Mhm. Dein Talent ist irgendwie, ich kann mit zwei Schwertern umgehen, mit einer großen Axt, ich kann Elementarmagie, ne? und darauf bin ich dann das ganze Spiel, also das Leben dieses Charakters, das ganze Lebenszyklus dieses Charakters bin ich quasi auf dieses äh, Talent quasi fest, festgelegt. Ja, ich würde jetzt oh. Talent als das ähm, als das im Leben definieren, auf, auf das ich, was ich einfach schon lange halt mache und in dem ich eine gewisse Meisterschaft erlangen konnte. Unser Leben ist nun mal endlich und ich kann nicht so viel Talente entwickeln.
0: Ich glaube, Talent ist was, was einem gegeben ist, wo man mit geboren wurde. Es ist so eine, so eine Voraussetzung, die mir Dinge erleichtert auf gewissen Seiten. Was ich dann daraus mache, ist mir selbst überlassen und meiner Disziplin verantwortet.
1: Genau, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, den ich vor uns meinte, wo ich sage, okay, viele werden vielleicht mit einem gewissen Talent geboren, aber schaffen es nie zu einer gewissen Disziplin, um dieses Talent zu entwickeln. Ich kann vielleicht super Geige spielen, aber keine Ahnung, ich hatte mal in der Hand. Ich habe aber noch nie Unterricht gemacht und ich habe in diesem Bereich noch nie Disziplin entwickelt, um es herauszufinden, ob ich ein Talent habe. Ich glaube, dass das Talent offenbart sich erst, wenn man eine gewisse Zeit mit was verbracht hat.
0: Schön. Nehmen wir doch als Schlusswort, oder? Du hast ein Talent für Schlussworte. Ja. Wir haben Disziplin, jede Woche ein Schlusswort zu haben. Sehr gut. Dann vielen Danke, Dank für Stefan. deine
1: Zeit.